0: El siguiente episodio de «Quién contra mí» fue publicado originalmente el 23 de junio del 2022.
1: Es una noche lluviosa de 1582. El famoso arlequín Sanasa es despertado por un relámpago. No recuerdo haberse quedado dormido. Solo haber terminado su show y sentir un fuerte dolor de cabeza cuando regresó a su camerino. Siente un extraño sabor en la boca carne atorada entre los dientes. No recuerda haber caminado en la lluvia, pero se siente mojado. Un extraño sonido lo interrumpe. En medio de la oscuridad se escucha el llanto de unos niños. El Arlequín avanza lentamente hacia su closet. Y descubre a dos niños amarrados. Uno de ellos parece tener una herida en la mano. Sanasa corre al espejo de su camerino y enciende la luz. Su reflejo le muestra a un demonio perverso. El arlequín está bañado en sangre. Soy Juana María Torres y en este podcast exploramos personajes y acontecimientos paranormales desde la perspectiva de la fe. Pues un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Alberto Ganaza fue un actor italiano de finales del siglo XVI mejor conocido como Sanasa, uno de los arlequines que propagó la figura del payaso por toda Europa, principalmente en Francia y España. Convirtió su popularidad con los niños en un éxito comercial cuando comenzó a producir y vender juguetes con su característico sombrero con cascabeles y esa extraña sonrisa. Misma que se volvió macabra después de que se supieran los crímenes que cometió contra, al menos... Una docena de niños. A lo largo de la historia han existido muchos asesinos caníbales que se han disfrazado de payaso para atacar a los más inocentes. El caso del Arlequín Sanasa nos permite observar este fenómeno desde una perspectiva de la que no suele hablarse mucho. Pues involucra a uno de los seres de bajo astral más terroríficos. Los demonios Helekin.
2: Es un error referirse a este fenómeno demoníaco en plural, porque en realidad solo ha existido y existe un solo demonio, Helekin.
0: Miguel Ángel Torres, sacerdote miembro del Dicasterio para el Estudio Demoníaco.
2: Es uno de los príncipes del infierno, de los más queridos por Lucifer, porque comparte su gusto por la carne humana y el llanto de los niños. Es muy peligroso por su capacidad para transmitir su esencia.
1: ¿A qué te refieres?
2: La mayoría de los demonios obsesionan con las personas que poseen y no las sueltan hasta que viene un exorcista y realiza un ritual que lo regresa al infierno. Pero el Jelekin no desarrolla ningún vínculo con la persona poseída. Al contrario, lo que busca es poder brincar a otros cuerpos.
1: Se podría decir que la Iglesia explica al Jelekin como un virus que infecta el alma humana para provocar crímenes atroces. Pero existen investigadores que cuestionan esta teoría.
3: A ver, si vamos a pensar en la posesión Helekin como un virus que se propaga, pues yo creo que hay que preguntarnos si no es el Padre y la Iglesia los que están provocando este virus.
0: José Antonio Evadía, conductor de leyendas legendarias experto en el fenómeno demoníaco.
3: Debido a la forma en la que está estructurado su exorcismo, la Iglesia no puede estudiar ni determinar las razones por las que los poseídos sufren estos episodios ni las intenciones de los demonios. ¿Está usted sugiriendo que pongamos atención a los demonios? Por supuesto, hay otras culturas y grupos que han estudiado el fenómeno de la posesión sin ignorar la mitad de la información que se transmite. Información. Los demonios solo quieren alejarnos de Dios. Eso es un error típico de alguien que no ha estudiado la posesión demoníaca fuera del dogma religioso. El mensaje de los demonios no es aléjense de Dios. El mensaje de los demonios es Dios los abandonó. Y parece ser que la mejor manera de probar su palabra es pues exponenciar la maldad humana cometiendo actos que ningún Dios todopoderoso y amoroso permitiría.
1: Sanasa liberó a los niños que tenía en su closet. Les regaló uno de sus arlequines de juguete antes de abrir la puerta. Los niños salieron huyendo, despavoridos, implorando ayuda y tocando cada puerta que encontraron. Las luces de las casas se fueron encendiendo poco a poco y también las antorchas. La gente del pueblo llevaba varios días buscando a esos niños y ahora sabían quién era el culpable. Rodearon el teatro donde se encontraba Sanasa y trataron de derribar la puerta para consumar su venganza. Pero el arlequín se les adelantó. Alberto Ganaza se puso una soga al cuello y se ahorcó desde la azotea del teatro. Antes de suicidarse, Sanasa escribió una emotiva carta en la que confesó haber vivido en depresión toda su vida, usando la comedia para lidiar con sus demonios. También escribió que su estado empeoró tras un intento de exorcismo al que fue sometido cuando tenía 16 años.
2: Es bastante común que
3: las personas que han sufrido una posesión demoníaca vuelvan a recaer. no se supone que el exorcismo regresa a los demonios al infierno? Usted no sabe la clase de demonios que enfrentamos. Y definitivamente ustedes tampoco. ¿Han considerado que su ritual podría estar provocando casos más graves de posesión? La iglesia no empeora las posesiones de ninguna manera.
1: A pesar de coincidir en el nivel de peligro que significa una posesión helequín nuestros invitados tienen posturas muy diferentes sobre la forma en la que se lidia con el problema.
3: En el siglo XV, era común utilizar a los niños del pueblo como carnada para cazar a los demonios helequín en la región de Provenza los acaban a pasear de noche para atraer a los poseídos.
2: Y luego los quemaban sin la oportunidad de que lucharan por su alma con la ayuda de un exorcista.
3: Ese, ese es justamente el problema principal del ritual de la iglesia. Ustedes consideran que solo un exorcista, que un hombre, que nada más ustedes son capaces de identificar y vencer a demonios, a los que además nunca les han puesto suficiente atención. En la antigüedad, era común que fueran las sacerdotisas quienes perseguían y mataban a los demonios Helequín.
2: Usted está hablando de brujas asesinando personas poseídas para librar al mundo de sus demonios. ¿Critica el ritual de la iglesia por ser dogmático? Pero la alternativa que propone es, tal vez, igual de dogmática y desde mi perspectiva, mucho más cruel.
3: A ver, primero que nada, yo no estoy proponiendo absolutamente nada de estas cosas. Cruel o no, esto es lo que está registrado en la historia. La humanidad enfrentó a demonios jelequín durante siglos antes de que se diseñara el ritual de la iglesia. Cuando llegaba el momento de matar a un poseído para tener que salvar al resto, siempre le entregamos el poder a las únicas capaces de engendrar vida.
2: El único dador de vida es Dios. Y siempre rezaré para que no ponga nuestro destino en manos de unas brujas.
1: Un niño despierta aterrorizado por un sonido desde su closet. Hace unas noches escapó del terrorífico Sanasa. Espera que los cascabeles que escucha solo sean parte de su trauma. Pero no puede dejar de observar la oscuridad que se asoma entre las puertas. Hay alguien ahí. El niño escapó de su habitación y corrió hasta el cuarto de sus papás para refugiarse. Uno de los muñecos de Sanasa parecía estar acechándolo desde su closet. Se lo quiere contar a su padre. Pero la habitación parece vacía. Hasta que se acerca al baño y empuja la puerta. Su papá está maquillándose frente al espejo. Utilizando un rojo muy parecido a la sangre. Dibuja una sonrisa en su rostro. La mayoría de los muñecos del infame Sanasa fueron quemados la misma noche de su muerte, pero no todos. Hoy en día aún es posible encontrar arlequines originales de hace más de tres siglos, circulando entre grupos de coleccionistas de lo oculto y algunas desafortunadas familias que lo heredan o regalan sin saber la maldición que contiene. Yo no creo que la ignorancia sea siempre una bendición. Es ridículo considerar que los demonios tienen un mensaje coherente. Pero al haber ignorado por completo la información que transmiten durante las posesiones, hemos disminuido nuestras probabilidades de conocerlos mejor. Para poder eliminarlos para siempre. Soy Juana María Torres. Y les recuerdo que un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo... Quién contra mí.
0: Quién contra mí es una producción original de Juana María Torres y Rubén Martínez Hernández para Sonoro. Agradecemos la participación de nuestros invitados para este episodio. El sacerdote Miguel Ángel Torres desde la Santa Sede y al investigador José Antonio Abadía desde Ciudad Juárez. Puedes suscribirte a este canal en cualquier plataforma de podcast. Escribe una reseña o calificación para ayudarnos a llegar a más personas.